0: Salve camaradas, está começando Gringolândia, Gringolândia edição número 30, depois de uma rodada frenética de Liga dos Campeões, quarta rodada da, da Liga dos Campeões, né? muitos gols brasileiros, show do Rodrigo, Rodrigo né? como queiram, é, alguns clubes já classificados também e também vamos falar hoje também aqui no Gringolândia de Liverpool e Manchester City, um clássico. É, mas é o jogo dos melhores times da Inglaterra, pá do mundo. E você está escutando aqui né, o Gringolândia Trito. Eu sou o Marcos Felipe, não me apresentei, estou me representando agora. Estou aqui com Vitor Canedo. Fala, Vitor!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Virou um bordão, um bordão, né?
0: É isso aí, virou um seu bordão. Um bordão bonito, bonito. É. E tem a ver com o podcast, né? Porque o podcast é aquilo. Você pode escutar a hora que você quiser, aonde você estiver. Na academia... No trem, no metrô, no ônibus, no carro, enfim. E também você pode escutar a gente justamente aonde? Na página especial de podcasts aqui do Globoesporte.com, né? Que tem o Fala Fera, hoje sim, hoje não, é... os podcasts de clubes também. E, claro, nos melhores agregadores de podcasts aí que tem por aí, que é o Spotify, é... Cashbox, Player FM, iTunes, enfim. Tem como você escutar a gente em qualquer agregador em qualquer lugar, não deixe de nos escutar. Esse é o podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do globosport.com. E como eu disse, sem mais delongas, é... vamos começar falando dessa Champions já. E assim, como diria Jack, o estripador, vamos por partes, mas não por partes, né? Vamos por grupos. Então vamos começar no Grupo A, que é justamente o grupo né, que, que tem Real Madrid, PSG e o Real Madrid hoje, né? a gente está gravando esse programa na quarta-feira, à noite, o Real Madrid meteu um chocolate 6x0... Né, no Galatasaray, no Bernabeu e com show de quem, Canedo?
1: Show de Rodrigo Raio, né? Ou Rodrigo, como queiram, né? E, e assim, tantos recordes, né? É, já os seis minutos, 6 minutos e 14 segundos já estava 2 a 0 com dois gols dele. O Real Madrid vinha de um empate por 0 a 0 com o muito melancólico no fim de semana, campeonato espanhol. O Real Madrid vem jogando, né? Vinha jogando mal e aí nesse jogo deu tudo certo. É, eu acho que fechou realmente esse time titular, Valverde no meio campo, depois acabou entrando o Modric no lugar do Casemiro e mudou um pouco, é... É, mudaram umas peças, né, um pouco. E no ataque, o Rodrigo é, ali na faixa direita, o Hazard na esquerda, Benzema na frente. Eu acho que o Zidane encontrou o seu time, pelo menos é uma espinha dorsal aí que dá para levar adiante na temporada. Tem muitas peças, claro que vai ter algum momento que alguém vai se lesionar suspensão, vai abrir espaço para o outro e o outro pode aproveitar, mas no momento esse é o Real Madrid e esse é o Real Madrid do Rodrigo
0: Rodrigo, então o Rodrigo, a gente até fez o, né, a última edição do podcast aqui né do Grigolândia 29 foi justamente esse tema, né, Rodrigo ou Vinícius Júnior essa questão, o Vinícius não perdeu espaço para o Rodrigo e acho que agora é, perdeu, abriu muitos é, cavalos né, de distância é, cavalinho do Fantástico, é, cavalinho, né? De distância pro, pro Vinícius Júnior Rodrigo a atuação é soberba, né? Vamos lá, recordes aqui, né? Ele se ele, ele tornou o segundo jogador mais jovem a fazer um hat-trick e o brasileiro, né? Mais novo a fazer um hat-trick na Champions. Ele só perde. O, o pro... brasileiro
1: mais novo a marcar um gol qualquer também.
0: Sim, é, qualquer, é foi, né, foi estreia 18 foi anos o primeiro e... Estreia não, né? Foi, foi para o segundo jogo dele 18... na Champions, o primeiro gol dele na 18 Champions. 18
1: anos e 301 dias.
0: E ainda deu uma assistência ainda também, o Assistência para o Benzema. Exatamente. O Benzema, que por sua vez também é... fez um bom número, igualou né, o número do, do... É, ele
1: passou de Stefano em gols pelo Real Madrid e no geral ele está a 9 só de igualar o Raul como terceiro maior artilheiro da história da Champions, só atrás de Cristiano Ronaldo e Messi, por enquanto o Raul ainda está, ele deve passar. É. Não nessa temporada, mas daqui a pouco.
0: E isso, e isso é um bom sinal para o Real, né? Já vim já vi de uma temporada passada, por exemplo, foi um dos poucos que se salvaram né, na trágica temporada passada do Real Madrid e nessa vem mantendo o nível e agora chegando o Rodrigo, uma grande dupla que, assim, que pode né, o Zidane se achar e conseguir né, levar esse Real, né? Mais além, tipo, apagar a péssima campanha da temporada passada. E eu te pergunto mais uma coisa, Canedo. E aí, em relação ao Paris Saint-Germain, é né? O Paris Saint-Germain outro clube da chave. Se classificou 1x0 sobre o Bruges no Parque dos Prícipes, mas foi meio suadinho, né? Gol do foi Icardi. Em, né?
1: E o Navas pegando o pênalti já na reta Sal... final do jogo.
0: Navas, né? Real salvando a pátria do PSG. É... Então, assim, nesse grupo a situação é a seguinte, né? O Paris Saint-Germain está classificado com 12 pontos. Já está classificado, garantido, faltando duas rodadas. O Real Madrid está com 7. Está classificado também, né? Enfim, o Brugge...
1: bastante e na próxima rodada... Teremos Real Madrid e PSG no Bernabéu. Se o Real vence, ainda chega na última rodada sonhando com a primeira colocação.
0: É, então, então, o Bruges teria que vencer as duas partidas, torcer então, para o Real perder as duas partidas. Enfim, é praticamente o Real é, garantido na segunda fase da Liga, da, da Liga dos Campeões. Segunda fase não, nas oitavas de final né? da Liga dos Campeões. A gente pode passar para o Grupo B? Ou tem mais alguma coisa para falar desse show do Rodrigo?
1: Ah, sim, foi, foi realmente muito bom, foram três finalizações no jogo, os três gols, é, mas poxa, em determinado momento a torcida estava gritando o nome dele, e declarações f... pós-jogo
0: já de Zidane e Benzema bastante empolgados com ele. O Zidane, Zidane, o Zidane, é, Zidane jogou bastante, né, o, e outra coisa, né? o hat-trick dele foi o famoso hat-trick perfeito, né, explica pra isso. galera o que é hat-trick perfeito. Ah,
1: isso eu tirei do Mr. Chip, né, que é o, um perfil cara, de, de estatística. estatísticas, o cara é fanático mesmo, é um espanhol, tem milhões de seguidores. E aí para ele o, o hat-trick perfeito é você faz um gol com a direita, um gol com a esquerda e um gol de cabeça. Exatamente. Não foi nessa ordem, né? Foi um gol de esquerda, um gol de cabeça e por último com a direita é, já nos acréscimos do segundo tempo, mas legal que levou a bola para casa no primeiro hat-trick dele na Europa. Tinha feito um pelo Santos quando ele tinha acho que 17 anos é, contra o Vitória no Campeonato Brasileiro
0: 2018. Yeah, e aí é bacana. E uma outra história legal também, tem até uma matéria da, que eu vi na, na, na timeline do Twitter do Martim Fernandes ele fez uma matéria no ano passado mostrando as raízes, né, do Rodrigo. Ele ainda estava no Santos, já estava vendido para o Real Madrid. E ele é um dos poucos, um jogador, assim, vamos botar entre aspas, né? Raiz, como os velhos tempos, assim, não foi um jogador feito é, em, em campinhos de, de, de base, em escolinhas. Ele veio, foi visto jogando bola na rua, mesmo. Aí foi para base do Santos. Enfim, aí virou o Rodrigo aí uma realidade. E detalhe, está convocado né, para os amistosos da seleção brasileira. Brasil,
1: Argentina
0: e depois Coreia do Sul. É o Rodrigo mais 10 nesses né, dois amistosos <risos> já, né? Já tá meio que por
1: aí, né? É, numa seleção que só tem, entre aspas, estrangeiros, né? Não vai ter nenhuma pressão para colocar nenhum jogador daqui. Uh, o Rodrigo deve ganhar o seu espaço aí nessa... tá sem o Neymar ainda, então ele deve jogar.
0: Pô, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de Real Madrid, porque também tem a nossa clássica sessão aqui, palpite do fim de semana. Né, que a gente vai dar uns prognósticos aqui e a gente vai falar do jogo do Real no final de semana também. Então a gente vai passar para o grupo B. Grupo B do Bayern de Munique, Tottenham, Estrela Vermelha, Olimpíacos. O Bayern venceu o Olimpíacos por 2x0. Adivinha quem fez o primeiro gol do Bayern? Uhum. Uma palavra. Sabe de quem? Sabe de quem? Lewandowski, aí o homem. São 20 gols e 14 jogos pelo Bayern, contando só Bundesliga e Liga dos Campeões. Ele fez um gol em cada jogo. Não é tipo assim. Teve um jogo que ele fez três gols e no outro ele não fez nenhum. Não. Ele deixou pelo menos um uhum. gol em cada desses jogos, pela Champions e pela. Pela Bundesliga, enfim, o cara tá uma máquina, né? Animal. Você pode até, aproveitando já antes de entrar, já vende aí, a gente vai ter um especial do Lewandowski, não é isso? É, é aqui no GloboSporte.com. Eu, eu
1: vou sair de férias na semana que vem, Ih, prometo, prometo até lá fazer uma matéria sobre o Lewandowski, essa sequência, né? Checar realmente se ele é, é o artilheiro do ano, contabilizando aí desde janeiro o ano corrido e aí. É, será que o Gabigol está perto dele? Ou, ou ele está muito já na frente do, do Gabigol? Em, em número de gols, hein, pessoal? Olha aí, ó. Galera, se, o Gabi, se o Gabigol está atrás do Lewandowski ou, ou não.
0: Então, ó, fiquem ligados aí, golesport.com, nos próximos dias aí, essa matéria bacana do Vitor Canedo. Então, o Bayern venceu o Olympiacos também classificado, 12 pontos. E no outro jogo da chave, né, o Estrela Vermelha recebeu o Tottenham e levou quatro gols 4x0 o Tottenham. Tottenham,
1: Tottenham. conseguiu se recuperar, né? Sim, Na e, temporada. e
0: praticamente também encaminhou a classificação, está com 7 pontos, o Estrela vermelho está com 3. É mais ou menos a situação parecida que vive o Real Madrid no Grupo A. Só se o Tottenham realmente perdeu seus dois próximos jogos, o Estrela vermelho conseguir se recuperar. E aí pode tirar essa vaguinha do Tottenham aí. E detalhe, né, dois gols do som, um deles Isso. é uma atitude muito bacana, ele faz o gol e ele meio que olha para a câmera, meio que pedindo desculpas pela... pela... Teve culpa, né, no lance com o André Gomes no final de semana é, com o Everton, verdade, mas se envolveu é, na jogada, né? Ele... A, a entrada dele foi a
1: causa da fratura, que é a consequência... É uma também. Né? quando
0: cai, acho que é ali que... De no,
1: fato, no choque, No é. choque, né? É porque que o André Gomes ele só se desequilibra por conta da entrada do som.
0: Isso. O André Gomes que até já falou que tá tudo bem, tá com a família e tudo mais. Cirurgia, né, já fez, Isso. tá tudo ótimo. E o som deixou dois gols. Outro cara também que tá fazendo a temporada na Champions também, muito bacana. Quatro jogos, seis gols.
1: Só pra falar do Bayern, ele tá sem treinador nesse momento, né? Ah, é,
0: detalhe, né? É,
1: foi demitido, Barra
0: pediu demissão,
1: mas tava feio a coisa pra ele. Clima, e
0: depois ele saiu espinafrando os jogadores, é. o negócio não era bom, né?
1: E O Bayern também não era tão convincente assim. E aí dizem que o Wenger, o Arsene Wenger, é o favorito. Claro, quarta-feira à noite estamos gravando, tudo pode mudar.
0: Na, na quinta-feira já, mas hoje o Venguer é o favorito para vaga. E na sua opinião, assim, de, de, de orelhada assim, ou é um nome porque se assim, o Wenger tem dois, três, três, três temporadas, né? Parado, quase três. É... Duas. Não, duas duas, duas, duas. duas cheias, né? Não, uma e meia cheia. Enfim, já tá um tempinho sem Sim. clube. Ele ficou, ele trabalhou no único clube, basicamente, durante né, mais de 20 anos. E ele vai pegar um clube que é uma estrutura completamente é grande, como o Arsenal, mas é um clube muito maior que o Arsenal, uma estrutura muito... Será? É, um, cabe ainda? Um Wenger ainda? Um clube de ponta desse nível, assim? Ele deu uma declaração outro dia que estava sentindo
1: falta de conseguir desenvolver desenvolver aquele talento jovem que ele gosta. Então, aí no Bayern é, é. justamente
0: o clube que não é muito desenvolver jogador, é. né? Compra já pronto, geralmente, do Borussia. Então, acho que, não sei. Vamos ver o que acontece com o Wenger no Bayern. Então, esse foi o grupo B... Eu, na próxima rodada, né o Tottenham recebe o Olympiacos, podendo já encaminhar a classificação, e o Estrela Vermelha recebe o Bayern, o Bayern já classificado. Vamos para o Grupo C agora, Grupo C do Manchester City, Shakhtar, Dinamo Zagreb e Atalanta. É, eu fiz o jogo agora, né, do, do, do City com o Atalanta, foi o jogo louco da rodada, né, o Manchester um City... 1-2. 1-2, um né. <risos> o Manchester City faz 1 um a 0 ali com 6 minutos, a jogada, bela jogada, né, do o De Bruyne dá pro Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus toca de letra pro Sterling e o Sterling faz o gol. E aí beleza, tudo encaminhado, é os 30 e poucos minutos do 38, 39 do primeiro tempo. Tem um pênalti pro Manchester City. Aí o juiz dá o pênalti, só que depois volta atrás porque viu que foi fora da área e dá a falta. Aí na cobrança de falta a bola bate na mão do jogador da Atalanta e tem o pênalti. Aí, enfim, pênalti. Aí Gabriel Jesus vai lá e bate e bate mal demais. Vocês podem assistir aí nas nas redes sociais e tudo mais, o gol o gol não, né, ah, o pênalti perdido e foi assim, foi muito longe da meta, e aí beleza, ficou um a um, foi, virou intervalo aí o Guardiola tira o Ederson é, poupando falando com é, problemas problema musculares,
1: sentiu alguma coisa bom. e no, no domingo tem apenas
0: Liverpool e Manchester City, que a gente vai falar sobre já já, exatamente sei, uma coisa mais que a intenção de poupar o Ederson e tudo mais, lembrando que já não entrou com o Agüero entrou justamente com o Gabriel Jesus no comando do ataque e o Davi Silva que já Vem tá. de lesão. É, tava o Marrez começou jogando. Então, ele colocou o Cláudio Bravo. Aí, o poderoso Cláudio Bravo com 4 minutos toma um gol. Não foi culpa dele, beleza. E ali aos 30 minutos ali, 30, 35 minutos do segundo tempo, ele me sai do gol e faz a falta no Elite e é expulso. Ou seja, o Manchester City fica sem goleiro. Aí entra o Walker, né? O Walker lateral direito entra no lugar do Marrez. E a sorte é que o City, a é, Atalanta, não soube aproveitar. tinha mais Foram quase 14 minutos de jogo. A Atalanta não soube aproveitar isso, só deu um chute para o gol e o Walker quase uhum. agarrou todo estranho ali. E aí foi um jogo muito louco, acabou que o City conseguiu arrancar um empatezinho, mas não a classificação antecipada. O City ainda está praticamente caminhado, está tá com, tá com 10 pontos, né? os outros Shakhtar com 5, Dino, Dino Zagreb com 5, estão em segundo lugar ali, segundo, terceiro respectivamente, mas assim, ele poderia ter caminhado, já garantido a classificação antecipada se tivesse vencido. Isso é ruim para os planos do Guardiola, com certeza esse jogo hoje na, 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 na planilha dele ali estava uma vitória, a classificação antecipada e depois dois jogos para poder trabalhar, já que ele trabalha com um elenco curto e fica realmente difícil. Até, isso até até comparado com o próprio Liverpool, ele poupou muito menos jogadores que o Liverpool popou nessa rodada, daqui a pouco a gente fala do, 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 do jogo do Liverpool também. E Caneda, eu te pergunto... O outro jogo, Shakhtar e Dinamo de Zagreb, 3x3, jogo louco também, né? O
1: Dinamo tava conseguindo uma vitória que daria um passo importantíssimo para classificação. Poxa, e que época seria uma classificação do Dinamo Zagreb? É, mas aí o Shakhtar buscou empate com gols aos 48 e 51 minutos do segundo tempo, eu e acho.
0: E só gol brasileiro também, né? Detalhe, é né? Normal, né? <risos> é, tudo bem. No Shakhtar é normal mesmo. Alan Patrick, Junior Moraes e TT. O TT e é. Grêmio, né? E aí, o... e aí
1: essa definição aí vai para as últimas rodadas do segundo colocado.
0: É, esse aí não tem jeito, o Manchester City, inclusive, recebe o Shakhtar no, na próxima rodada, na quinta rodada, e a Atalanta recebe o Dino de Zagreb. É, a gente vai para o grupo D agora, grupo D de Juventus, Atlético Madrid, Locomotive e Bayer Leverkusen. A Juventus sofreu também para vencer né o, a Locomotive fora de casa, lá em Moscou, 2x1 um, com o gol do Douglas Costa, um puta Olaço. golaço, né? Saiu driblando ali os marcadores. E assim, teve uma... Ele é... entrou no lugar do Cristiano Ronaldo, né? Foi detalhe, né? Ou agora foi o de O Bala né? que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo. E aí muita gente cornetou também, né? O, o Maurício Sarri, assim, nas redes sociais. Porque era talvez a, a melhor partida do Cristiano Ronaldo nos últimos tempos ali na Juventus. Ele correndo e tudo mais. Ele tira o Cristiano Ronaldo, mas tem o um papo também na empresa italiana que teria tirado o Cristiano Ronaldo por questão de, de física também, questões físicas. Enfim, vamos ver o que aconteceu... A questão é que a Juventus venceu e também encaminhou a vaga, né? Classico, garantiu a, a classificação antecipada também, com duas rodadas 10 pontos no primeiro lugar. Atlético-Madrid com 7. O Atlético-Madrid que conseguiu perder para o Bayer Leverkusen. Tomas Parte fez um gol bizonho também, de cabeça contra, assim. Não chegou a ser nível Oséias não, mas, uhum. mas foi feinho pra caramba. Gol, gol contra e o Atlético perdeu por 2x1 um o Bayer Leverkusen lá na Alemanha. E aí o Bayer Ainda mantém chances vivas, né? Ainda se mantém vivo na briga, junto com o locomotivo aí para essa segunda vaga.
1: Até porque a próxima rodada, o Atlético visita a Juve.
0: Yeah. Se perde, pode se complicar a última rodada. A sorte do Atlético é que a Juventus já tá classificada nesse jogo, então pode-se, né? Que, de repente, o Maurício Sarri mexa no time. Mas também mexer no time é relativo, porque quem entra também quer mostrar serviço, aquela velha história, A gente vai, então, pro Grupo E, Grupo do Liverpool, né? O Liverpool vence esse jogo, esses jogos do Grupo E, F, G e H, foram na terça-feira, o Liverpool venceu por 2x1 o Genk. É... E o Napoli empatou com o Salzburg, né? Por 1x1. Adivinha que fez o gol do Salzburg? Hum, o artilheiro da Champions. O <risos> artilheiro da Champions. O, o jovem Haaland, né? O norueguês lá. O menino que mete gol a roda aí. O novo Ibra, né? Não que ele seja sueco, mas é ali da Escandinávia. É... E o Liverpool, nesse jogo, por exemplo, ao contrário do City, né? É... Poupou muito mais gente, né? Poupou Firmino, poupou Mané. É... E mesmo assim, conseguiu a vitória. E eu... Sobre esse Liverpool na Champions. Ainda não está encaminhada a classificação. O Liverpool tá com 9 pontos. O Napoli tá com oito. O Salzburg né, do Haaland né, tá com 4 pontos. Ainda tem chance aí também de brigar. É... Mas a Champions.
1: A classificação deve vir no próximo jogo. Né? Se o Liverpool realmente não se complicar, vai ser um jogo muito importante. É Liverpool e Napoli. O Napoli é, é, é time duro, né? E costuma fazer jogos difíceis. A temporada passada. Mesmo quase eliminou o Liverpool na fase de grupos. É, mas a tendência é que o Liverpool passe, é, mas teremos esse jogo aí para ficar de olho. Anote na sua agenda, 27 de novembro, Liverpool e Napoli. Joginho bom. E aí o Salzburg vai tentar beliscar alguma coisinha, vai ter que ganhar do Gank fora. É, no nosso prognóstico seria o um Liverpool em primeiro, o Napoli em segundo, mas está legal de ver o, o Salzburg jogar, né? 12 gols marcados, 10 gols sofridos. É um time que anima as partidas, pelo menos.
0: Pô, é verdade. E aí a gente vai pro Grupo F, onde tem, assim, a gente tem alguns times, né, que garantiram classificação, né, Juventus, tipo do Bahia, o próprio Paris Saint-Germain. E aí tem um clube que, né, tá decepcionando não só na Champions, mas no Campeonato Espanhol também, que é o Barcelona, no Grupo F. Conseguiu empatar por 0x0 contra o Slavia Praga. Não chegou a tomar sufoco, mas passou por maus momentos durante a partida, né? Eu trabalhei nesse Fala jogo. Fala mais sobre esse jogo, Canedo.
1: É, eu acho que a gente tá chegando num ponto...
0: Em que... O Ernesto Valverde tem que pedir um... o <risos> boné, né? Basicamente. Eu, não, eu não
1: iria tão longe, mas assim... É... Realmente, questionamentos internos ou externos... Porque o, o Barcelona não está conseguindo se desenvolver como time. Não está conseguindo jogar futebol. Tá, tá muito estranho. E, e foi muito notório como o Slavia Praga... Não, não foi aquele time que botou... Fechou o ônibus lá atrás, né? Não... Então,
0: partiu para o jogo, né? Partiu para E marcou jogo. a
1: saída de bola do Barcelona. Marcou lá em cima e o Barcelona apareceu surpreso com essa postura não conseguiu jogar, teve alguns bons momentos, claro, por causa do Messi, né, o uhum. Messi criou uma jogadaça no primeiro tempo, chutou a bola na travessão, e ali teve dois outros bons momentos de finalização no segundo tempo, um passe do Ansu Fati, e no primeiro tempo ainda um passe do Griezmann, que o goleiro tcheco fez boas defesas. Mas no geral, assim, muito decepcionante a atuação do Barcelona, e para quem vem acompanhando a temporada, esse é meio que um senso comum.
0: É, muito ruim, o Barcelona tá em Segue em primeiro, né? Com oito pontos Só que aí essa chave, é o famoso grupo da morte No outro, no outro é, jogo Os
1: próximos jogos são Dortmund e Inter
0: Exatamente, que justamente O é, Borussia, né, o Dortmund, venceu por 3x2 a, a Inter de virada, né? Inclusive Foi, de, foi isso e, e chegou a sete pontos na segunda colocação A Inter tá com quatro Mas tá viva ainda totalmente na, 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 na competição Então assim, é um grupo que realmente está aberto, o Slavia com dois ah, Ainda tem chance, mas vão combinar Que vai ser difícil para eles mas, assim, Mas eu...
1: no, no grupo da amostra, a gente lembra lá no sorteio, um, um cara que virou meme, né um dos diretores, que assim que o Peter Cech tirou a, o papelzinho ah, sim, foi. do Slavia, viu que tinha caído no grupo com o Barcelona, do ótimo Inter de Milão, aí ele fez uma cara, deu aquele sorrisinho amarelo. <risos> e tipo, nos ferramos e pô, já conseguiu dois pontos até agora, inclusive um empate com o Barcelona. Então, pois well é. done.
0: É um time, é. quem sabe pega aí, dá trabalho para Inter e pega a vaga na Europa e, enfim, vamos ver. E depois a gente vai para o Grupo G, então, agora, né? O Grupo G que teve o Zenit perdendo em casa por RB Leipzig. Leipzig mostrando toda a sua força, né? É um time que realmente está pronto para aprontar nessa Liga dos Campeões. É o líder da chave com nove pontos. O Lyon venceu o Benfica por 3x1. Também tá, se recuperou, né? Do... Começou bem com o Silvinho, o Silvinho depois é, deu tudo errado. Silvinho saiu e agora com o Rudy Garcia parece estar tá se ajeitando também. No francês vem fazendo boas atuações. Para variar também outro jogador que sempre está metendo golzinho nessa temporada, deixou dele o Depay. Né, o Memphis Depay ele, é o cara do Lyon. É um cara que também, né? Não sei se passando essa temporada, ele continua no Lyon, enfim, isso é um outro papo. E aí o Zenit está com quatro pontos na terceira colocação e o Benfica ali em último com três. O grupo ainda aberto, todo mundo com chance de vaga, né? Nessa, nesse, nesse grupo. Leipzig, estaria o Leipzig voando? Oh, oh, olha isso aí. Mas é, ele realmente está muito bem,
1: né? E é muito legal também de ver esse time jogar bola. O time Werner, bem, é, Forsberg é, o, o senhor dos sabe de ser, né? O senhor que fez alguns bonitos gols aí nessa temporada.
0: É, é um time para ficar de olho nesse sorteiozinho. Aí tem aquele sorteio da Champions nas oitavas, né? Ah, fulano pegou o Leipzig, ah, é, você mole, tal. Tá... Enfim, é um time que já pô, não é mais, né? Já não é mais mole assim, não. E a gente fechando aqui os grupos né, da Liga dos Campeões, dessa, falando dessa quarta rodada da Liga dos Campeões, você está escutando o Gringolândia aqui, eu sou o Marcos Filipe, estou com o Vitor Canedo, e o Grupo H, né que tem o Ajax na liderança com 7 pontos, em segundo o Chelsea também com 7 pontos, e em terceiro o Valência também com 7 pontos. Aí tem um rolo danado do, dos critérios de desempate, que o Canedo vai explicar melhor por quê que o Chelsea... <risos> o Chelsea não, Sobre porque... agora. Não, não, não vai explicar não, eu explico. O Ajax é primeiro questão de critério de desempate, que no, no, quando os três times somam os mesmos números de pontos... Você faz a, 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 a. Exclui o Lille, né? Exclui, Exclui o quarto o... e passa a considerar resultados
1: só. En, entre entre eles. eles.
0: E aí, nesses critérios, o Ajax se leva melhor e tá na primeira colocação das chaves, né? O Ajax poderia estar tá em primeiro. Tava vencendo o Chelsea por 4x2, até mais ou menos. Os... 4x1. 4 4x1, né? Exatamente. E aí conseguiu levar impact... em. O Boston É, em Londres. E teve dois jogadores expulsos né? os dois zagueiros, né? O Veltman e o Blind. Light, o Blind. Blind ou blind, blind? Blind é cego, né? Blind, né? Tá certo. <risos> Teve o Veltman e o Blind expulsos. E aí ficou 4x4, jogo louco. Direita gol do Zumar e tudo mais. E aí o Chelsea segue vivo, né? O Chelsea do Lampa também é outro clube que vem impressionando nessa temporada. A gente já combinou aqui, né? Nas nossas conversas aqui no, na, na editoria de futebol internacional. A gente falou, pô, a gente tem que fazer um podcast só sobre o Chelsea. Né? Porque, teremos. enfim, faremos em breve, porque é correria, enfim, tudo mais. Mas é um, é um time que merece uma análise mais... É detalhada, profunda, né? mais detalhada, porque é um clube que não pôde contratar, né todo mundo sabe disso e tá jogando com a molecada, a molecada correndo muito lá, o Abram, é, o Mason Mount, Mason Mount. O William
1: está né? muito bem, é um cara muito regular.
0: Exatamente, e, e o pessoal das antigas, assim, se reencontrou, por exemplo, o caso do William, por exemplo, que com o Lâmpada ali se reencontrou, tava em baixa. Covatite, o Tomori
1: exatamente. Os laterais, né? o Emerson, o Marcos Alonso, na esquerda. Yeah. Tem, tem ainda um, um, um bom time, tem, né? É,
0: mesmo sem assim poder contratar, tem um bom time. E o Ajax é o líder da chave, né? Mantendo mais uma vez, né? Só, né? No, 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 a temporada passada né foi, foi bem longe. Nessa temporada também perdeu pouca gente e continua né? mantendo perdeu um nível alto. Perdeu
1: dois caras que talvez fossem fundamentais, mas muito legal ver, ver o time seguindo né? nessa toada, jogando muito bem, futebol ofensivo, para frente... Esse era o grupo que a gente falou que seria um grupo alternativo legal de tá produzir bons jogos e está sendo.
0: É verdade, é verdade. E agora então assim as... algum outro detalhe sobre o de campeões, Vitor Canedo?
1: Três classificados até o momento. Isso. Vou recapitulando. É... Juventus, Juventus, Bayern e PSG. Isso. E, e assim algumas interrogações assim. Né? Barcelona pode ser complicar. Liverpool pode ser complicar, né? Está no campo de possibilidade não que eu acredite. É... Atlético de Madrid pode ser O
0: Atlético de Madrid eu acho que Os dois espanhóis né, no caso Estão né, tão, tão bem, tão bem embaçados A situação dos dois O Atlético de Madrid está na... é, que... né? é o segundo Está com sete pontos, é, sete pontos Mais
1: visita a Juve Então vamos ficar de olho Que não está sendo pelo menos aquela temporada de favas contadas Estamos tendo algumas zebras sim E se... seguiremos aqui
0: Acompanhando pertinho Boa! Agora a gente vai, agora vamos falar do palpite, né? Nossa clássica sessão palpite do final de semana. Aquela vinhetinha aqui, ó. Essa vinheta horrível, a gente vai fazer uma vinheta. Eu esqueci melhor, de né?
1: fazer a vinheta da Champions, né? Hoje. E
0: yeah, é, né? Esqueci... <risos> é bom, mas que a gente não... não agora também não... Agora já passou. Vamos poupar, né? Vamos poupar a ah. nossa audiência, da sua incrível voz, do seu incrível canto. É... E falar do palpite do final de semana, a gente vai começar por um prato em inglês, né? Justamente porque tem o jogo né? talvez Acho que o jogo mais esperado é, Dessa temporada até aqui né? Que é o duelo entre Liverpool E Manchester City né? O líder Liverpool que tem 31 pontos né? 10 vitórias e apenas um empate Que foi contra o Manchester United E o City está logo ali atrás Logo, logo, logo atrás não, né? um pouquinho né? distante Com 25 pontos
1: Estava até a virada espetacular do Liverpool No último fim de semana né O gol de Robertson e Mané Estava e... perdendo para o Aston Villa A diferença estava em 3 tava 28 a 25, né? Agora o Liverpool conseguiu abrir, manteve os 6, 31, 25.
0: Não, e o Liverpool vem vencendo nos jogos também, assim, né? né? Bacia o, das almas. Contra o Leicester também foi um jogo que venceu bem no, no sufoco. Contra o Manchester United. É... Dá para ver
1: pela diferença de saldo.
0: Exatamente. Ele tem, o City, por exemplo, tem o melhor ataque do campeonato, né? No, no, não custa dizer. É 34 gols. Né? E O já, já, já o, o Liverpool 25. O Liverpool tem 25 a defesa ali tá quase igual, o Liverpool tomou 9 gols, o Município tomou 10 gols, e aí, assim, a gente, a pergunta é, esse jogo, até tem, tem um, o Paul Merson, né, que é um comentarista da Sky Sports, ele falou que, assim, o título já pode ser decidido no domingo se o Liverpool vencer, que vai abrir 9 pontos, e na, na opinião dele, ele não, crê, ele não acredita que esses 9 pontos possam ter, ser tirados. Eu acho que é forçar a barra de mão, muito cedo para falar é isso. Muito
1: né? cedo, especialmente porque o Liverpool joga no limite, é... Assim, se ele perder, eu não estou querendo agorar ninguém. Mas se o Liverpool hoje perde é, ou o Mané, ou o Salah, ou o Firmino, ou Fabinho, que é um cara essencial ali no meio-campo, já perdeu o Alisson, não sofreu. Mas se, um Van Dijk, se o Liverpool vier a perder um desses caras por um período longo, isso faz muita diferença na maratona que é o campeonato inglês. Inclusive, vale a gente recapitular aqui, a galera que não acompanhou, o Liverpool passou do Arsenal nas quartas de final, nos pênaltis, né? Na, nas oitavas, foi para as quartas da Copa da Liga Inglesa. E o jogo da, das quartas contra o Aston Villa está marcado para o mesmo dia da semifinal do Mundial de Clubes.
0: É um dia não, um dia antes. Um dia antes, é, né? É, é, dia 17 de dezembro, as quartas de final da. quarta. Co... Isso, e a, a estreia no Mundial é dia 18. Humanamente Mas, impossível, enfim, né? Você
1: é... estar em dois locais... Dois é, locais praticamente no mesmo tempo. Então, o Liverpool tomou a decisão de jogar com dois elencos. Vai manter, provavelmente, e aí não, não é nenhuma informação até agora, mas vai jogar com uma molecada na Copa da Liga e deve ir com o elenco principal para o Mundial de Clubes. É,
0: embora o Klopp também tinha, tenha... Deixou dito... no ar. Deixou no ar isso e deixou no ar até a, a ida dele também para o Mundial. Embora, óbvio que ele vai acabar indo para o Mundial. Mas ele também não confirma, Não, eu vou... Enfim. Tem um limite, né?
1: A gente sabe que o mundial de clubes não tem o mesmo peso para os europeus que tem para a gente, mas... Mas daí comparar um... com a Copa da Liga não, não Pelo amor de Deus, não dá, né? Por favor. Copa da Liga
0: é zoada até pelos ingleses aí. E outra coisa, assim, que teve, a gente teve, né? Agora falando da rodada da Liga dos Campeões, o que que isso influencia, nessa né? Essa rodada da Liga dos Campeões dessa semana, o que que influencia no clássico de domingo? Clássico não, porque tem, inclusive, a assim, gente tá, chama de clássico aqui, mas o Agüero, né, nessa semana, ele deu uma entrevista para a France Foot, porque ele falou que esse jogo não é clássico. O clássico, para ele, é City e United. O jogo contra o Liverpool é um grande jogo e tal, mas que para ele isso não é um clássico e tal, enfim. É coisa ah, muito... é a
1: mesma coisa, é, Sim, porque é mania, né? Quando dois times estão no topo por algum tempo, a galera tende é, a colocar o ah... cunho de clássico. Mas clássico é rivalidade, aí é tradição. É um Arsenal e Tottenham, né? Vamos é, chamar de um... jogão.
0: Jogão, é jogão desse final de semana, né? E aí, o Linux. As duas melhores equipes, seguramente. Do uma, mundo? Uma, do mundo, não sei, mas. Ah, não, nessa temporada. Outra uma fez tem...
1: 98 pontos e outra fez 97 é. na temporada passada. Então, assim, é o jogo que todo mundo quer ver. É o Real Madrid Barcelona hoje da, da Inglaterra. É o, é o jogo que vai atrair atenções do mundo inteiro, domingo, e meia da tarde, o Globo vai acompanhar em tempo real. Então, assim, é, é espetacular mesmo. São, são dois,
0: duas seleções. E agora então é o seguinte, a gente vai fazer agora, tentar, a gente vai ter uma participação agora do Leonardo Miranda, né, nosso é, blogueiro aqui do GloboSporte.com, né, o painel tático, é, analista de desempenho, formado pela CBF, um cara que estuda bastante futebol e que vai falar um pouquinho com a gente. Né, a gente vai tentar aqui, é, fazer um raio-x dos dois times rápido, ah, né? Uma brincadeira. Uma brincadeira, escalar o melhor, o supra-sumo dos dois times, né? Combinar os dois elencos. Então, pô, Léo Miranda, muito bem-vindo, não sei se você tá me escutando. Tá me escutando certinho aí, Léo?
2: Fala, pessoal, tudo bem? E... Tô escutando certinho, tô escutando sim. Um alô pra quem tá ouvindo também, obrigado aí pelo convite. Missão difícil essa de escolher, hein? Esse Bom, é, justamente... Do, 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 e a gente do... tá... Na verdade, é a seleção dos dois melhores times do mundo atualmente, né?
0: Ih, eu acabei de perguntar isso pro Canedo aqui, não sei se chegou a escutar, eu perguntei. São os dois melhores times do mundo no é momento? Hora. Aí o Canedo ficou em cima do muro. É. Aí eu te pergunto, repassa a pergunta. São os dois melhores times do mundo, então?
2: São. São, sim. São, sim. Já faz... É, eu acredito que na temporada passada foram os dois melhores nessa temporada também. Assim, é um nível de, de futebol. Os dois têm um nível de futebol muito grande. Não dá para esquecer do Toro, que também jogou muito bem na última temporada. Fez grandes jogos. É, é... Mas o River Plate, sim, vale mencionar. É um time que tá aí com... Enfim, com uma sequência muito boa, mas sim, City e Liverpool é, em termos de desempenho, ideia, jogador, tá tudo muito bom nos dois.
0: É, e os dois técnicos também, né? Acho que ajudam a influenciar você como analista né, desempenho, né? Esse, o, o Klopp e o Guardiola, né, são responsáveis por essa, né? Os times estarem nesse momento. Né?
2: Exato. E o, o trabalho, eu coloco o trabalho do Klopp até um pouquinho acima do, do trabalho do Guardiola porque o Klopp ajudou a reconstruir o Liverpool verdade ah o Liverpool uma reconstrução financeira e reconstrução de, de clube mesmo né o, o o Guardiola já veio com um projeto que já vinha do Pellegrini e não tirar mérito de, méritos de ninguém tá o Canedo escreveu uma matéria inesquecível essa matéria sobre o peso do dinheiro no título do City e tem muito dinheiro, e o Guardiola fala isso todas as entrevistas eu não seria nada sem o dinheiro do City é... mas enfim uh... eu coloco o trabalho do Klopp ainda um pouquinho a mais porque ele pegou jogadores certo. desconhecidos e desenvolveu eles tornou então, um time que não tinha conexão nenhuma numa equipe que joga enfim, muito, muito bem
0: Boa, então eu vou começar aqui aí eu vou, eu vou cantar o nome da posição posição, e aí eu começo com Canedo e aí, na, na, na sequência, vamos começar aqui, então, é, goleiros, né? Ederson ou Alisson? Rapidinho, só fazendo um, um parêntese, né? O Ederson saiu foi substituído hoje, né? A gente tá gravando esse programa hoje, na quarta-feira. É, foi substituído no intervalo do jogo contra a Atalanta. A imprensa inglesa disse que era só por questões musculares, uma questão de poupado e também um pouquinho de mind game ali, do, do Guardiola, já pra domingo, mas deve pro jogo. E aí eu pergunto pro Canedo, Ederson ou Alisson? Essa é dura. Essa é é dura, mas eu vou
1: vou pela hierarquia na seleção brasileira, eu vou de Alisson. Voltando de lesão, o Ederson faz um bom campeonato, mas eu vou de Alisson.
0: É, e, Léo, será que o Ederson, pro esquema do, do City, pra maneira de jogar do Guardiola, né, é, talvez... Mas aí tudo bem, a gente tá comparando os goleiro com goleiro, não tá comparando o que é importante pro time. Aí eu te pergunto, Ederson ou Alisson?
2: Eu vou, eu vou seguir o, o Canedo, eu vou de Alisson também, porque o Alisson... Faz o que o Ederson faz com a, com, o pé na, com, com, com a bola nos pés, com os pés. E em termos de defesa, faz defesas espetaculares. Então, vou, vou de Alisson.
0: Boa, boa. Eu, sou, eu só vou votar aqui se, se empatar. Seu eu só voto no famoso Minerva aqui. Lateral direita, eu também, enfim. Robertson, né? Não, o Arnold. Ou, oh, desculpa, o direita esquerda. Arnold, né? Alex. Trent Arnold e. O Walker. O Walker. Walker que hoje. Um parêntese também, né? Foi goleiro, né? Justamente o Edson é substituído, entra o Bravo, aí o Bravo consegue a proeza de ser expulso, e aí o City não tinha um terceiro goleiro no banco, porque geralmente ninguém tem um terceiro goleiro, só em Copa do Mundo, né? Que nem carrega terceiro goleiro para o banco. E aí entrou o poderoso Walker, e assim, não foi, não foi testado, a verdade foi essa ali. Foram quase 14 ou 13 minutos que ele ficou em campo ali, teve um chute só e quase entregou. Mas enfim, a gente não tá julgando os, é, os dotes de goleiro do Walker, tá julgando os dotes de lateral direito do Walker. Então vou começar por você, Leonardo. É Arnold ou Walker?
2: Eu acho que não tem nem discussão. O Alexander Arnold dá uns cruzamentos que parece que ele coloca com a mão assim, na, na bola. Eu vou com o, com o Arnold, Tô com o lateral do Liverpool.
0: Boa. Canedo. Eu, pela versatilidade,
1: como o Walker foi muito bem no gol, vou votar no Arnold. Isso é, aí, é, aí não tem jeito. É, porque o Arnold também ele é, ele, ele tira uns lançamentos. Né? Ele é, eu acho que, tirando o De Bruyne, ele deve ser o melhor passador da Premier League. Um defensor que tem é, dois dígitos de, de assistências, né na temporada passada teve, nessa ele está muito bem de novo. É, é, talvez o, o melhor lateral direito do mundo é, no momento.
0: Pode também ser. Acho. Também acho. E agora, essa def a defesa aqui Eu acho que vai dar tudo livre, mas vamos seguir aqui Vamos pra zaga ali, eu vou Matip O, ma o Matip tá machucado Então quem... quem... O Lovren, Joe Gomes ou, Lovren, o ou, 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 Joe ou Gomes Lovren ou Joe Gomes É, então a gente vai... Vamos escolher quem? Lovren é, eu vou de Lovren Vamos escolher o Lovren, né? Lovren, Lovren
1: fazendo... Porque eu também de Fernandinho, né? Ou Stones e Fernandinho.
0: Também é. Né? Então a gente vai de Love e Fernandinho. Love versus Fernandinho. Quem leva? É...
2: Love versus Fernandinho. É... é...
1: Fernandinho improvisado, né? É... Não sei, o Léo eu, quer se manifestar,
0: vou... <risos> acho.
2: Eu quero. Eu vou, me... eu vou ser polêmico. Eu vou de Fernandinho. olha não, Mas eu acho que o Fernandinho... É. É um... o, o Lovren, às vezes... O Lovren fez uma temporada no Liverpool que não foi tão boa, e o Fernandinho é um jogador muito bom, que não tem o reconhecimento é. que, ele, que ele poderia ter. Então vou, vou de um volante aí na zaga.
1: É, eu também vou ficar com o Fernandinho. Se fosse o Matip, eu votaria no Matip, que vem muito bem, vinha muito bem até se machucar. É, o Fernandinho ali... Tentando se reconhecer na posição é, por necessidade, né? Não, não porque o Guardiola vislumbra ele, fim de carreira ali. Mas foi de Fernandinho também. E aí a próxima, <risos> de 10.
0: É, a próxima é. <risos> não, isso não, tem nem jeito, né? Van Dijk <risos> ou poderoso Otamendi. Se, se a gente fizesse a comparação Otamendi e Lovren, então, também daria Otamendi? Ou oh, daria... aí daria Lovren? Tô agora estou é. bagunçando né, o Coreto aqui. Mas assim, vamos, vamos manter então. Otamendi versus Van Dijk acho que, né, Léo? Não preciso nem perguntar, né? Não,
2: não, não posso <risos> nem, nem discordar, né?
0: e aí não nem ca...
2: falar, É claro que é o Van Dijk
0: Eu vi que é uma teoria, né? E tal. Mas assim, agora a questão é: se fosse o Otamendi versus o Lovren. Aí eu também acho que levaria a ganhar um golzinho. Você tá querendo, querendo mexer misturado. todos os pauzinhos aí
1: pra, <risos> <risos> pra favorecer alguém. Vão te chamar de tendência hoje. Mas
0: vamos lá, vamos Van Dijk. E lateral oh. esquerda? Lateral esquerda também não, não tem muito o
1: que, que pensar, né? É, o Zinchenko tá machucado, tem o Mendy e o E o,
0: o Robertson. É, Mas assim, a questão é vocês. que o outro, né, o jogador do Liverpool, né, seja quem for lateral esquerda do City, eu acho que é difícil, né, o Robertson também ele segue aquela linha muito ali bem. do Arnold, né, o jogador também que chega... É, muito na frente, ótimos cruzamentos. É por aí,
2: Léo? Putz, aí na lateral esquerda, né? Isso. Lateral esquerda é, também, é, eu acho que é um, é um jogador que está cre... crescendo muito nessa temporada, o, o Robertson. E fico com ele também. Fez um gol importante no último jogo, fico com ele. É difícil escolher, a... essa linha de defesa do Liverpool é muito boa, é um absurdo essa linha de defesa.
0: É verdade. E, e o Robson também passa um pouco né, sobre aquela, aquela coisa que você falou do Klopp, de ter montado um time, é um jogador que né, o, o Klopp pegou, descobriu ali e trouxe. Né?
2: Completamente. E o Klopp já tinha feito isso no, no Borussia. Os dois laterais do Borussia atacavam muito, faziam muitos cruzamentos. Interessante como é uma marca muito, muito típica do, do Klopp, tornar o lateral meio que um grande armador do jogo, um camisa 10, porque são muitas assistências, não é nem cruzamentos, são muitas assistências mesmo. Tanto do Arnold como do Robertson.
0: Verdade. Agora a gente vai para o meio de campo. Eu votei aí... no Robertson também. Sim, sim, votou no Robertson. tá anotado aqui. Está anotado os palpites. Palpites não, né? As escolhas. Ao é... meio de campo a gente começa... Eu acho que vai ser Gundogan. O Rodri está
1: machucado ainda. Então deve ser o Gundogan ali de primeiro do, do City. Gundogan, De Bruyne... E... Quer fazer em vez de no meio campo em vez de um versus um a gente bota os seis à disposição e cada um escolhe três. Eu acho melhor, né? Boa,
0: boa. Então, então os seis à disposição:
1: Gundogan, De Bruyne e Davi Silva ou vamos de Bernardo Silva? É... é porque assim, no jogo contra o Atalanta O Bernardo jogou no meio e aí jogou uma Reis adiantada Mas o Davi tá voltando de lesão Exatamente,
0: eu, eu acho que ele deve é bater o Davi, Davi E na frente ele vai com, com o Sterling, Agüero e, e o, o Bernardo, Bernardo Silva Então tá, então é. vamos
1: de Gundogan, De Bruyne e Davi Silva Versos
2: Fabinho, Anderson.
1: Henderson e Winaldo. Léo Boa Teus três
2: Ai Primeiro volante, Fabinho Sem discussão Melhor primeiro volante do mundo Me desculpe, Casimiro mas o Fabinho passou o Casimiro é, Não dá pra deixar O De Bruyne de fora né? Seria um crime deixar ele de fora Um dos melhores jogadores do mundo ultimamente Peça vital, fundamental do, do, do City E aí essa terceira vaga Complicado Complicado Eu vou escolher o David Silva porque é a última temporada Dele no City Ele, joga, ele é um cara fundamental, um ídolo do City Um cara fundamental que desequilibra muito mais do que o Henderson, por uh. exemplo, do que o Inaldo. Apesar do Henderson estar tá fazendo uma temporada incrível. Aquela, aquela jogada que ele fez contra o Barcelona, que ele infiltrou e deu a bola para o Origi, foi muito boa, ele está fazendo isso todo jogo. Mas aí eu fico um pouquinho com, com o Davi Silva, até pela memória daquele time que ganhou com o Roberto Mancini, que ganhou de 3x2 do Queen's Park Rangers, na, no último minuto, aquele, ele tava, aquele é. jogo totalmente emocionante é, aí eu fico com ele então, meu, 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 meu meio campo Fabinho, De Bruyne e Davi Silva o seu, Caneta.
1: facilitou aqui a minha vida né? é, praticamente carimbo <risos> Fabinho, jogador absurdo né? o nível de atuação dele tá poxa, desarma e arma e ele tem já uma velocidade de raciocínio é impressionante ele já pega a bola, já sabe exatamente o que tem que fazer para onde vai jogá-la o De Bruyne, para mim, é um maestro, um cracasso, é um cara que me faz querer ver jogo do Master City. E isso, é, quando um jogador causa isso numa pessoa, você sabe que ele é especial, né? Então, hoje em dia, eu paro para ver jogo do Messi e gosto de parar para ver o Master City por causa, especialmente, do De Bruyne, que é um cara que acha espaço onde não tem. E o Davi Silva, realmente, já não tá já no auge da sua carreira, vai se despedir esse ano. Mas menção honrosa também Claro que assim, o Winaldo e, e Henderson muito bem também O meio campo do Liverpool tá muito certinho, encaixado Mas vou dar esse voto aí De confiança aí pro Davi
0: Boa, ó, e agora a gente vai o ataque Mas o ataque eu acho que a gente já pode fazer posição Comparar jogador pro jogador e não tá. Achar três dos seis, né?
1: Bernardo versus... Vamos começar,
0: vamos começar pelo centroavante então, tá. o, o nove, né? Vamos botar assim Roberto Firmino Ou Sérgio Com Agüero
1: Levando em... Ah, deve ser o Agüero, né? Porque o, o Jesus atuou na Champions, mas é, o Jesus vem isso. até atuando na, na Premier League, mas depois desse pênalti perdido de hoje... Nossa, que foi pavoroso. <risos> é, cara, Agüero e Firmino é difícil. eu sou um grande entusiasta do Firmino nas redes sociais. Eu acho que eu defendo ele mais do que o advogado dele, talvez. <risos> <risos> é, mas assim, eu sou fanzaço da Agüero também. Acho as críticas muito exageradas a ele pelo desempenho dele na Argentina. Não performa igual ao Master City, mas, poxa, olha o que ele faz no City já há quase 10 anos. E
0: é, aí vive o mal de Messi, né? Assim, é. Uma coisa.
1: Então eu vou votar na Agüero ainda porque ele é muito letal.
0: Léo Miranda.
2: Ai, rapaz, que difícil. Eu tô vendo que esse negócio vai ser muito complicado. Eu vou. Eu vou ficar com o Firmino. Eu sou um fã dos dois. É, acho que o Agüero ele é, ele tem uma inteligência que às vezes não é vista. O primeiro gol do City contra o Southampton é, é total de inteligência do Agüero. Ele sai assim da, da defesa na hora que o jogador vai dar o cruzamento. Ele é muito bom na pequena área. Assim. Mas o Firmino é ainda mais inteligente. O Firmino consegue jogar em várias posições, fazer várias funções. E é um cara muito importante para o Liverpool. E para a seleção brasileira também. Então vou... Vou ficar com o
0: Firmino, né? Então nessa eu vou ter que dar um voto de Minerva Finalmente. aqui, né? Finalmente. Oh, Pô, então eu já vou ser direto. Eu acho que eu vou votar no Firmino. É Até uh, um pouco... Oh, aqui, né? O cara tá... Não, não, eu vou votar no Firmino. Eu acho que o Firmino, a temporada do Firmino também, assim, não é só agora. É um cara que, né, que ajeita muitas jogadas, assim. É um cara inteligente pra caramba. E, assim, e ele tem uma sequência de jogos muito... Pelo menos nessa temporada, né? Ele foi poupado agora, né, nesse jogo. Então, assim, ele joga muito mais partidas, muito mais minutos em campo que o Agüero, que roda mais ali Sim. com o Gabriel Jesus, então é, não é um grande Falta motivo... Um Gabriel pra...
1: Jesus no banco do Liverpool para isso, o Klopp deve estar sonhando com isso,
0: mas ele tem um Origui. Mas o Origui, o cara também o cara, o cara é sortudo pra burro, né? Vamos é, botar é lá. É Enfim, não custa nada o Origui entrar nesse jogo aí e fazer o gol Sim. da vitória contra o City, vai saber. Mas assim, vamos de Firmino então, quer dizer, vamos de Firmino, porque na eleição aqui, nós somos uma democracia, foram dois votos a um para o Firmino. E aí, agora, mais ainda, eu vou, eu vou botar é, eu acho que. Aí, eu acho que eu vou deixar o Léo escolher, que o Léo é né, o cara mais. Enfim, estuda muito mais essa questão tática, disposição em campo e tudo mais. Quem joga mais do lado parecido? O Sterling bate com o Mané, com, com Mané né, é. e o Salah bate com o Bernard. É isso, Léo?
2: Sim, sim, é, é isso. É isso. A, a, o, a, o Sterling ele é um ponto, ele é muito parecido com o Mané. Porque ele é um ponta, ele é um jogador de lado, então ele recebe a bola e corta para dentro. né? Mas o nessa na última do meio da última temporada para essa temporada, ele está sendo muito coletivo. A, a evolução do Sterling é impressionante, ele já falou que ele está jogando mais para o time. E ele consegue também jogar, muitas vezes, pelo meio, entre os zagueiros. Entre o lateral e o zagueiro, por exemplo, ou nas costas do volante, como o Mané faz. Então, são os mais parecidos. Boa. O Sala, o... na temporada passada, o Klopp é, teve... tinha uma variação no Liverpool. É, o Liverpool foi mudando de temporada para temporada. Um time espetacular. E o Sala, muitas vezes, era centroavante no Liverpool. O Firmino fazia a meia. É... Ele abria, às vezes, Henderson ou o Hinaldo, ou o Shaqiri e o mané por um lado. E o Sala ficava mais à frente para fazer muito gol. Sabe que tem aquele início de... É que entre fevereiro e maio do ano passado, Sala faz gol em todos os jogos, uhum. jogando quase mais avançado. O Bernardo Silva, ele é mais armador, ele é mais um jogador de passe, mas ele também joga do lado indo para dentro. Então eles são parecidos, sim, com características diferentes.
0: Boa. Então, mas beleza, Você explicou, foi lindo. Adorei sua <risos> explicação, mas opinar que é bom, nada, né? Vamos lá. <risos> e Sterling ou Mané? Ah, meu Deus do céu. Mané. Mané. Mané,
1: Mané tá
2: pegando muito. Cadê? É o cara
1: desse livro. É, a gente tá falando de talvez um, dois notas nove aí, 9,1. É. É, tá muito parelho <risos> mesmo, mas nessa brincadeira que a gente fez do The Best, no Globosport.com, um acompanhamento mensal agora, é, pra tentar realmente não chegar em maio e tá todo mundo boiando, é, eu votei no Sterling, então eu tenho que seguir é, uma coerência e vou de Sterling Claro, sim, sou fanzaço do, dos dois O Sterling O que ele evoluiu aí com o Guardiola É brincadeira, né? Ele se tornou um jogador muito mais Completo, maduro, né? Também pela idade é, Mas, poxa Tá fazendo gol a roda, é um cara mais Decisivo hoje desse sítio
0: é, Bom, agora eu tenho que dar volta de meia, Mas agora eu vou acompanhar o Canedo, diferentemente Do voto anterior, acompanhei o Léo Porque eu também acho que o Sterling nessa temporada ah. a, a quantidade de gols que ele vem fazendo Não é só dessa temporada, outra também e tem um detalhe também, né, pra dar uma equilibrada também aqui, porque o próximo, eu acho que não tem jeito, é Bernardo Silva ou Salah, é... Não? Tem, tem, tem discussão? É... Vamos lá, então. a Sterling, então, só pra... Daqui a pouco a gente canta o time aqui, quando já tá terminando. É... Salah ou, ou, ou Bernardo Silva, Canedo?
1: Ah, cara, eu vou de Bernardo Silva. Ih, caramba. De momento, assim, também. É... Sou fanzaço também dos dois, acho que. Todos os dois clubes estão muito bem servidos ali nas posições de ataque, é, mas eu sou muito fã do Bernardo Silva e na última temporada, para mim, eu acho que ele já deveria ter ficado no top 10 da, da FIFA. Bola de Ouro ainda não tem o seu top 10, mas enfim. É, pelo que ele jogou e, e vem jogando, o Bernardo é um, é um cara muito inteligente também e se doa para caramba para o time. É, tem isso. Ele corre muito, então é o cara que também ajuda essa engrenagem chamada Master City girar.
0: Léo Miranda
2: Ah, difícil, mas eu vou ficar Com o Bernardo Silva também Porque eu acho mais completo Do que o Sala E o Sala deu uma boa caída é, O Sala tem toda uma simpatia Pelo Egito, é um baita jogador Mas ele deu uma caída de rendimento Não só nos gols De desempenho mesmo É um cara importante para o time É um jogador coletivo, é um jogador inteligente Mas o Bernardo Silva vem fazendo E o Bernardo Silva às vezes ele é um jogador invisível às vezes ele não aparece, mas a importância dele em ocupar espaço, em dar passe para assistência, por exemplo, é muito grande. eu fico com, com o Bernardo Silva.
0: Mas agora, vem cá, agora eu vou te, eu vou te complicar aí, né? Você, você é o técnico agora, você substituiu é, o técnico desse, desse mistão aí, esse é, Reds... Ah, não. É, of Reds, sei lá, um time muito... Um... <risos> Liverpool City, enfim, eu tô, não, não veio nada agora, Vamos bosta agora, criatividade. Mas enfim, se a gente pudesse trocar então, então... Vamos, vamos, dá pra jogar o Mané, o Sterling E mandava o Bernardo Silva pra Cucuia E jogava Firmino? Daria pra fazer
2: isso? Daria, né? Daria, daria Porque assim, os dois times jogam num, num 4-3-3 O City é um 4-1, 4-1 Mas são, enfim a, a disposição é a mesma O meio campo, por exemplo Imagina o meio campo com Fabinho De Bruyne e Bernardo Silva é um meio campo sonhos. E aí você coloca Mané, Sterling E Firmino Yeah. Ou de repente, ó, imagina um, um outro time com Firmino e, e Mané aberto só para seguir o que a gente está tá escolhendo. Firmino e Mané aberto, aí você abre é, o Davi Silva como ele já jogou aberto, o Bernardo Silva aberto e o, Firmino, o Fabinho e o De Bruyne no meio do campo. Tem muita opção para montar esse time. É
0: verdade, é verdade. É
2: opção que não falta mais. mantendo Acho que a linha de defesa tem que ser aí uma linha de quatro: né? dois zagueiros e dois laterais. Mas o meio-campo pode ser um 4-4-2, um 4-1-4-1. Tem muita opção. É muito talento junto, né?
0: É a boa, verdade. Então, assim, ó, a nossa seleção, Léo, ficou assim da seguinte maneira: Alisson, Arnold, Fernandinho, Van Dyke, Robson, Fabinho, De Bruyne, Davi Silva, Firmino, Sterling e Bernardo Silva. Puta time, né? Tá é bom, né? Puta time. E o técnico? Acho. Ah, você tem que eleger com o técnico também? Ah, vai rapidinho aí, eu vou de
2: clope. Léo. Eu ia fazer uma piada, mas eu não vou fazer não. Ah, tá liberado.
0: Tem 52 não, minutos já de podcast, piada. já. Tem mais de 50 eu, eu minutos. Ninguém chega nesse final, falar não. Pode falar.
2: Fa eu falo que entre os dois eu ia ficar com uma Menezes, mas vão me <risos> perseguir no
0: Twitter. O Ted é muito interno, essa ele, piada. Ele tá
2: revolucionando, né? É, ele tá revolucionando o já... futebol. É, exatamente. Vamos, vamos me perseguir. Vamos perseguir, mas tudo bem. Levo numa boa. Eu vou ficar com o Guardiola pela. Ah, mas aí é muito mexer. Ai, meu Deus é. do céu, mas eu vou ficar com o Guardiola pela importância dele pro futebol. É um gênio. Mas o conteúdo. Esse, tá... esse, 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 esse nem revolucionou
0: nada, né? para manter a piada. Não,
2: não revolucionou, não. Só o mano revolucionou.
0: É brincadeira, ah, é brincadeira. Claro.
2: Viu? Quem tá ouvindo é brincadeira. Fiquem ligados
0: que isso aqui é uma grande e brincadeira. Você? Não, eu, não, eu fico... ferrou eu não sei. Eu fico com eu fico um clope. Até que você falou um pouco antes, assim. pelo No momento, pensando no momento, pensando nesse time que ele formou, tem muito mais... Óbvio que o City também tem, mas assim, acho que o, o Liverpool saiu de um limbo, o Liverpool saiu de um momento, de um período que ele ficava... É, é, feliz em conseguir vaga para a Liga Europa, e o Klopp acabou, né, botou o livro de volta aos trilhos, né, entre brigando por título inglês, brigando por Liga dos Campeões, ganhando Liga dos Campeões. Então, acho que o Klopp, né, por essa, esse resgate do livro, de um gigante como é o livro, eu acho que ele. Não que ele seja quem é o melhor, mas no momento, nesse, nesse nosso time aqui, eu botaria o Klopp. Então ficou o Klopp de técnico. E ficou também a, a, fica o nosso agradecimento aqui a você, Léo Miranda, por essa participação especialíssima. É, vamos, vamos fazer mais isso, 3 vezes. Vai ser o jogo. Já Sim. inauguro o jogo. Já, já vai pedir o um palpite? Eu pedi palpite pra ele. Então vamos lá, Liverpool city. Léo, pra encerrar <risos> sua participação aqui.
2: 2 a 1 um Liverpool.
0: 2 a 1 um Liverpool. Vai ter
2: análise depois no, no blog. 2 a 1 Liverpool. Meu palpite. Boa, boa. Fiquem ligados, gostosport.com. E obrigado pelo convite, obrigado também a quem tá ouvindo. Vou cobrar, hein? Esses outros convites eu vou cobrar. Boa, tá aí.
0: valeu, Léo Valeu, <risos> valeu. Guardas, um Abraço, hein? obrigado, hein Valeu, Léo, abraço, aquele abraço Então a gente vai seguir aqui Na, na, na pegada, palpite do final de semana é... Seguindo aqui, né, o jogo do não inglês A rodada aqui, esse jogo do Liverpool City É no domingo, mas no sábado, né a, O Chelsea abre a rodada contra o Crystal Palace Em casa, da Chelsea Da Chelsea, né e o Crystal Palace em casa costuma, fora de casa costuma ter aquele contra-ataque com Zaha ali da trabalhinha. Ah, né?
1: Já deu trabalho, né, pro Arsenal, pro West Ham. Mas o que eu me lembro de cabeça agora rápido, o Relâmpago é esse, mas <risos> provavelmente deve ter beliscado mais alguma coisa
0: boa. E outro jogo também tem um sábado, um jogo bacana, que é o terceiro colocado, o nosso maravilhoso Leicester City, que também ia ser tema dessa edição aqui, mas é, falaremos do... um futuro em próximo em breve vai ter eu acho que o Leicester dificilmente vai sair desse desse bolo aqui é aquele grande intruso realmente do G4 então Leicester City contra o Arsenal nosso Arsenal tá a dureza né o
1: Arsenal vem jogando muito mal é... o Chaka perdeu a abraçadeira de capitão é... algumas coisas estão mudando lá dentro podem mudar em breve se o, o Naive era cair tiver mais uma, essa sequência de resultados é, se mantiver é, eu vou de Leicester Acho que o Leicester tá mais pronto.
0: Também, também. Também vou de Leicester também. Acho que não... jogando em casa. Vardy, o Madison. Vard aí. O Vardy à vontade, né? Um jogador assim que é. Não é um, não é um cara técnico. Falando de centroavante de Firmino, né? Falando do, do Salah, falando dessa turma toda. O Vard passa longe dessa galera em termos de qualidade, mas em termos de entrega, em termos de dedicação e, e faro de gol, obviamente, o cara é um monstro. É, então a gente vai agora para Itália. Itália que tem no sábado... Liverpool City, não quer fechar não? Ele falou 2x1. É, ele falou 2x1, eu achei que, achei que como homenagem a Léo Miranda, a gente vai colocar ah, a, a opinião ali... dele. É, eu acho com, que o Liverpool o vence dele. também. É, beleza, seguiu bonitinho. Dá o palpite do Liverpool. A gente vai para Itália então agora. É, sábado tem Inter de Milão e Verona. A Inter de Milão é vice-líder né, do campeonato italiano, com 28 pontos, um a menos que a Juventus, que joga no domingo e faz o clássico contra o Milan. Mas palpite para Inter e Verona, Canedo. Inter. jogando em casa. A ali. Inter
1: vacilou já recentemente em casa com o Parma, mas agora eu acho que ganha bem. Lautaro está numa fase incrível. Lukaku, essa dupla de ataque é muito boa. Vai da Inter.
0: E boa. E no domingo, né? Juventus e Milan, a Juventus é líder, né? Com 29 pontos e o Milan tá lá. Na 11 colocação com 13 pontos.
1: A Juventus não tá jogando bem, mas o Mila, meu amigo. O Mila é... O Mila não joga bem também <risos> e
0: não tem um time com o um mínimo de qualidade parecida com a o do Adversário. É da Juventus. um
1: clube enorme, só tá passando por uma década ruim, né?
0: O Mila, a gente falando do livro agora, é, é uma questão é, campeonatos diferentes, ligas diferentes, é, mentalidade de futebol, encarar o futebol de certa forma diferente também, mas o Klopp, pensando em resgate. Não que o Klopp vai sair, mas o Milan tinha que investir num técnico dessa forma, um técnico para trazer, resgatar o Milan. Né? O Milan era referência de futebol na época, no começo da década de 90 e tal, com seus técnicos e tudo mais, é, com o próprio Ancelotti. E precisava resgatar isso. O Milan fica todo ano tentando um técnico diferente, tentando um técnico diferente. Agora está com, 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 com o Pioli, pior, né? que, enfim, é um cara ligado à Inter de Milão. É, bom, eu o também o acho Milan que está é Juventus...
1: chegando no patamar. Que vai ser aquele time que você vai querer pegar um, fazer um save no FM, no Futebol Manager pra salvar o clube,
0: sabe? É, só na... na, 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 na outra <risos> <de ultracismo>. Virtualmente, <risos> pelo menos, voltar a ser um grande clube. Então, a gente vai pra Espanha agora, né? A gente falou, né? vai ter Será que vai ter gol do Rodrigo contra o Eibar? Eibar e Real Madrid fora de casa, sábado, duas e meia da tarde. Nem sei se o Rodrigo vai jogar, de repente, o Vidani roda. É. Ou o David bota o Mike jogar pra ele pegar mais cancha também, é uma possibilidade. Lembrando que o Real Madrid é o vice-líder com 22 pontos mesmo número de pontos do Barcelona, mas aí o Barcelona, no critério de desempate, leva vantagem. E também quem tá com 22... O campeonato tá embolado, inclusive, né? Real Sociedad com 22 pontos, em terceiro lugar. Ótima campanha. Atlético-Madrid com 21, deu uma recuperada. Sevilha também com 21 em quinto. O Granada, que chegou a liderar o campeonato, até por conta do, do clássico que né, foi adiado, é o clássico, é o clássico entre o Barcelona e Real, tá ali em sexto lugar com 20 pontos. Óbvio que o Granada não vai chegar, mas está bem embolado, o campeonato bacana. E eu te pergunto, é o ou Real? É, eu
1: acho que os dois, os dois gigantes vão ganhar, né? O Real ganha do Eibar e o Barcelona em casa contra o Celta. Apesar de o Barcelona também estar tá vivendo um momento ruim, o Celta está terrível. Está na zona de rebaixamento, inclusive. Celta abre
0: a zona de rebaixamento, inclusive. É nove pontos apenas. Então, acho que vai ser um
1: joguinho para o Griezmann, talvez, deitar e rolar. Para o Ansu
0: é, Algum deles é, deixar o seu. Boa. E fechando nossos palpites no final de semana aqui, a gente vai para a nota alemão, onde tem o clássico. É isso a gente pode chamar de clássico? Clássico, clássico, clássico. A clássica. C... É, exatamente, com C maiúsculo. Bayern de Munique e Borussia Dortmund, jogo lá em, na Allianz Arena. É, lembrando que o campeonato também é uma loucura, tá todo mundo embolado ali, né? O Borussia Mönchengladbach é o líder com 22 pontos, o Borussia Dortmund, né? vem em segundo com 19, o Leipzig vem em terceiro com 18, junto com o Bayer também em quarto, com 18 pontos também, o Freiburg tem em quinto, vem em quinto com 18, e o Schalke também com 18, tá em sexto <risos> lugar. É, bicho, é muito... É bacana esse começo dos campeonatos europeus, aquela galera que fala ah, não, sempre tem aquele Mas não acabou não, quer...
1: o sétimo, o oitavo e o nono tem 17. É, pois é, que eu queria de falar aqui porque, né, já Cinco estamos aqui... Cinco pontos do primeiro até o nono.
0: Quase uma hora de podcast já, e eu te pergunto, Bayer ou Borussia? Eu vou de... Todos marcam. <risos> Ambos <risos> Essa... marcam, Ambos um marcam. bom
1: palpite. O gol do Lewandowski, é né, que sai sempre. É... Empate.
0: Empate eu também, eu, eu tava, tava, já estava até riscando aqui. Empatezinho também entre o Bayern e Borussia. Borussia que vem de vitória, vem motivado pela vitória sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões. E o Bayern também, de certa forma, também já classificado, antecipado para as oitavas de final. E acho que é isso, né? Vamos nos despedindo aqui. É... Lembrando que você pode deixar mensagens... É, Recados, sugestões de temas é, Críticas e tudo mais Nosso é, perfil no Twitter Arroba é, Gringolândia GE né, GE de Globo Esporte é, Ou para os nossos perfis pessoais aqui Marcos Felipe 77 Arroba V Canedo, isso no Twitter né? Isso tudo, a gente está falando de Twitter aqui, evidentemente é, Algum outro recado final, Canedo?
1: Ah, data FIFA vem aí, né? Uou! Né? Que legal <risos> É,
0: a gente tem Inclusive, se eu quiser escutar um pouquinho mais sobre data FIFA tem uma edição é, recente nossa que a gente debateu... É... Tentando né, achar soluções para melhorar essa data FIFA, não prejudicar tantos clubes assim, e também não deixar as seleções na mão. Escute lá, que ficou bem bacana essa edição do, do Gringolândia. Mas eu vou sair de férias, o meu recado é isso. É isso aí, né? é, então. O é, meu recado é para você. Boas férias, aproveite Obrigado. bem. E quando é... eu voltar, você que vai sair de férias. Exatamente, estou tô, tô contando os dias <risos> aqui. ó. É. Oh, nossa Senhora. Acho que é isso, então. Valeu, galera. Eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com o Vitor Canedo. Esse foi o podcast Gringolândia número 30. Aquele abraço, até mais. Thank okay. you.